A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och då är ju det här problemet med att du sedan barnsben har lärt dig att är jag stor, stark och farlig, då blir jag respekterad. Och Gör man det så utsätts man ju hela tiden för eh, konsekvenser av ens beteende inte det här funkar. Det vill säga de flesta blir irriterade, surade. Man får gå om, omkring med en ständig rädsla av att bli huggen i ryggen av någon. Då hamnar man ju i en ond cirkel där man så att säga måste fortsätta visa hur stor, stark och farlig jag är. Vilket gör att du mer och mer blottar dig. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Vägen ut ur kriminalitet. Mitt emot mig, välkommen Martin Lardén. Tack så mycket. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Ja, jag är chef för kriminalvårdens återfallsförebyggande verksamhet. Jag har varit i den här branschen ganska länge, i ungefär 25 år. Och jag började på statens institutionsstyrelse med unga förövare och kom 2008 till kriminalvården. Då. Och I botten är jag psykolog. Och jag skriver också min avhandling på Karolinska institutet om just behandling av våldsrövare. Mm. V- vad skulle du säga själv? Vad, om du får en fråga, så här, vad handlar boken om? Har du någon hisspitch? Boken handlar om att dels ge lite mer kunskap om fenomenet kriminalitet. Alltså vad är det för människor som fastnar i den här livsstilen? Men också så att säga, hur gör vi professionella när vi försöker jobba efter forskningen för att hjälpa de här människorna ut ur kriminaliteten. Och då kan det ju dels bli en, en handbok för dig själv om, som behandlare. Men också är det viktigt att känna till vad en människa du möter har gått igenom. Om du vill hjälpa till så att säga. 
till exempel om man, om man får en anställning hos dig eller du jobbar i en frivillig organisation. Mm. I början så nämner du fyra myter om kriminella. En är till exempel att brott lönar sig. Ja, det här är ju för oss en besvärlig myt som man eldar ganska bra. Det finns ju en bild av att brottslingar har väldigt mycket pengar. Det är en lycklig tillvaro, det är en snabb väg till framgång. Och det gör ju att tyvärr så lockas barn och ungdomar i onödan in i den här världen som i realiteten faktiskt för de allra, allra flesta innebär ett stort lidande. Myten är att man tänker, folk tänker så här, ja, men att, det, att det lönar sig eller vem tänker så? Ja precis, man hör det, alltså, rån som ger stora pengar, mm. jag behöver inte jobba, jag kan få fina bilar, jag kan ha en lyxig tillvaro. Och den tillvaron är mycket, mycket få förunnat. Det är lika liten chans att du får det som att vinna på lotto. Mm. Och nu ska vi se vad om jag, en annan var att de kriminella inte får några konsekvenser för det de gör då? Ja, det här är ju en väldigt starkt pågående myt som vi ofta hör i dagarna helt enkelt. Det säger, ja, men säger vi bara ifrån det Säger vi ifrån på skarpen så kommer de ju att sluta. Men ingen har satt ifrån på skarpen. Mm. Och det här gör ju då att man så att säga kommer med de här idéerna om att hårdare tag, hårdare tag är det som behövs för att förändra den tillvaron. Och det som gör det svårt också det är ju att den här resonemanget för de unga och de kriminella själva helt enkelt. För det passar i det kriminella tankarna. Det, det är inte mitt fel, det är någon annans fel. Det vill säga det är samhället som inte har vägrätt mm. mig ordentligt. Fast i realiteten har de här allra flesta som vi möter som kommer tillbaka till oss gång på gång. De har varit kända i socialtjänsten sedan de var väldigt små. Mm. Så det är inte så att de har levt utan konsekvenser? Så att säga, eller utan att det... Faktiskt tvärtom. Vad vi talar om det är att man har... Om man har utsätts för väldigt mycket bestraffningar. Då träffar man något som vi på fikonspråk kallar för habituering. Det vill säga tillvändning. Har du fått väldigt mycket straff, då tar det inte längre. Så att det blir som att hälla vatten på en gås. Och det är därför man så att säga, kommer tillbaka gång på gång på gång till fängelserna. Mm. En, en tredje här är ju... Att de själva har utsatts för brott. Ja, det är ju riktigt. Det har de. Men det finns en idé om att att man begår ett rån till exempel är för att man bearbetar ett eget rån från man började om tidigare. Och det är den kopplingen som är felaktig helt enkelt. Anledningen till att så många kriminella också har varit utsatt för brott det är för att vara kriminell är den farligaste tillvaro du kan tänka dig. Man blir utsatt för brott, man ger och tar. Mm. Och, och så har man levt sedan barnsben så att säga. Men det är inte så att traumat att ha varit utsatt på brott bearbetar man genom att själv begå brott. Och, och just och som du sa att kriminella gör också väldigt stor utsträckning brott mot varandra. Absolut, de allra flesta begås i ett närområde mot närstående. Det är det absolut vanligaste. Så att det är farligare att vara kriminell. Mm. Och så den fjärde, att det bara är sjuka personer som begår brott. Ja, när vi läser om ett allvarligt brott så blir vi upprörda. Det måste vara en galning, det måste vara en tok så att säga. Och det gör ju då att vi tror liksom att brottslingen är väldigt annorlunda, ser väldigt annorlunda ut. Och det finns naturligtvis personer som begår brott på grund av en allvarlig sjukdom eller så. Men faktum är att de allra flesta av oss människor har en benägenhet att använda oss av våld, hot och bedrägerier. 
Och det är därför som vår barnuppfostran handlar väldigt mycket om att lära oss vad som är rätt och fel. Och det har vi, har vi egentligen hållit på med i hela historisk tid. Tio Guds bud handlar väldigt mycket om att liksom tala om att vi inte ska göra fel helt enkelt. För den här benägenheten finns hos oss. Min bild är att när det pratas i media om, och det gör det ju ganska mycket om, om att stoppa kriminalitet och gängvåld och sådär, så är det ju hårdare straff som ofta nämns. Många partier som driver den agendan och sådär. Vad, vad tänker du kring det, du som har din erfarenhet? Ja, så min erfarenhet, i sig är det inte konstigt. För när vi läser om ett brott, när vi hör ett brott, när vi ser vad som händer, då blir vi arga, vi blir upprörda helt enkelt. Och det ser vi även, och någonting som vi faktiskt använder i behandling, det är att blir man arg och blir man upprörd, då har man svårare att tänka på alla konsekvenser runt omkring. Man tänker väldigt, vad ska jag säga, centrerat på själva saken. Nu jäklar måste vi säga stopp, nu måste vi säga ifrån här. Och då blir det ju den spontana reaktionen att nu måste vi säga från, nu kör vi in stridsvagnen i, i det här utsatta området och rensar upp. Men tyvärr så vet vi ju redan länge att det är inget effektivt sätt att förhindra brott långsiktigt. Vad är det som fungerar då? För, för det, du resonerar lite kring det där, är det straff eller fängelse eller någon form av vårdbehandling? Ja, eh. Straffåtgärder har två stycken stora problem. Dels att de bygger på att vi människor är fullt rationella så att säga. Det vill säga att vi alltid medvetet väljer att begå ett brott. Medan vi kanske styrs av våra egna vad ska jag säga, felaktiga tankar. Vi tolkar saker och ting fel. Vi blir väldigt arga, upprörda och tappar kontrollen. Så att eh, människor är inte så rationella som straffsystemet tänker sig när det gäller avskräckning och när det gäller vd Och det andra det är ju det som jag nämnde tidigare så att säga att för de här som återkommande begår brott så är inte straffet ett effektivt sätt att stoppa dem därför att de har blivit tillvända. Så att det hjälper dem inte längre. Så att det är de två stora anledningarna till att straff inte fungerar. Vi behöver straff, vi behöver lagar för att liksom, vi vanliga människor ska fungera i samhället. Men för den lilla klick, 1-5% som som är återkommande kriminella så funkar det inte just de här åtgärderna. Mm. Och då behöver vi istället försöka hitta vägen bort ur kriminaliteten. Och det handlar framförallt om att lära sig de sätt att tänka, de sätt att handla och de sätt att prata som krävs för att man ska kunna komma in i det vanliga samhället. Mm. Och men, men det här med inom kriminalvården så arbetar man ju med, med de som sitter inne på det här sättet. Men hur har den utvecklingen sett ut? Har, har det blivit eh, mer eller mindre? Eller har man, alltså om, om, man, om man tänker så här, några 10, 20, 30 år tillbaka. Hur, hur har man tänkt och jobbat olika? Eller hur har utvecklingen sett ut? Behandlingstanken kom in i svensk kriminalvård i svensk ungdomsvård på 1960-talet kan man säga. Och då skrevs det några utredningar som i grunden var kloka. Sen på 70-talet så var det en ganska fri och öppen våg med att man skulle behandla Släpp fångarna loss till exempel var en väldigt populär film på 1970-talet. Sedan så kom det då någon gång på 1980-talet den här hårdare tagen. Och det var ju så att säga, de socialdemokratiska justitieministerna. Laila Freilvas var den kanske först som tydligt gick den här vägen mot det mera tydliga hårda tag. Vad som hände sen på 2000-talet det var ju att 
Tittar man på vad som fungerar vad som fungerar så handlar bra kriminalvård om att stå på två ben. En skicklig kriminalvårdare, en skicklig frivårdsinspektör måste både kunna vad ska jag säga, vara vaksam och hålla kontroll och se till så att klienten inte gör fel utan följer de regler och rutiner som gäller på fåföljden men också kunna ge stöd och vägledning på vägen in i det nya samhället. Mm. Har det varit någon skillnad också hur mycket resurser eller tid man lägger på fångar och de som behandlas nu eller än tidigare? Alltså har det satsats mer eller mindre just kring den biten som att få tillbaka? Den stora skillnaden tror jag är vad ska jag säga, strukturen och medvetenheten i satsningen. Idag vet vi hur mycket vi lägger på det ena och på det andra. Medan det var ganska så fritt för... 20 år sedan i slutet på 1900-talet. Man mm. gjorde till exempel en, en, en koll på hur många behandlingsprogram finns det ute i, i Sverige. Vi trodde att det fanns en del och en del kanske var bra tänkte man också. Så att då gjorde man en stor konferens där man samlade de pågående behandlingar som fanns för att förebygga återfall i kriminalvården. Och hittade 284, 284 stycken. Mm. Och de kunde variera allt från kanotutflykter till psykoanalytisk terapi. Ingen var utvärderad, man visste inte effekten av någon. Så då bestämde man sig för att nej, nu måste vi få struktur på det här. Vi ska använda de grejer som är bäst. Vi ska ha nationella program så att vi får en, en enhetlighet och en rättssäkerhet i kriminalvården. Så att forskning visar att eh, det gäller oss som du sa, stå på två ben och att, att det här med en väg ut som är mer än en, alltså en vård och behandling, mer än bara sitta inne, är det som har funkat bäst? Alltså tittar man stort sett på vad som är viktigt i forskning så är det just det här med att stå på två ben. Men också det att eh, det handlar om att ska vi göra människor utan människor så måste vi använda oss av mänskliga metoder helt enkelt. Va? Mm. Sen är det små effekter på olika insatser. Det är små effekter på kognitiv beteendeterapi som ändå är det bästa helt enkelt. Va? Eh, men vad vi jobbar hårt nu det är för att, så att säga, ha samma grundläggande plan. Tala samma språk och jobba som ett lagarbete så att också arbetsträningen, yrkesutbildningen utbildningen etc går i samma spår och då tror vi att vi får större chanser att hjälpa klienten ut ur kriminalitet sen måste man också komma ihåg att vad vi kan göra i behandlingsrummet eller som som kuratorer och vägledare det är att hjälpa klienten rätt riktning ge klienten förutsättningar att klara sig där ute men när man sen kommer ut måste ju förutsättningen också finnas. Mm. Så att ha ett jobb, att ha en sysselsättning, en bostad och en bekantskapsgräns utanför den kriminella är också viktigt för att kunna behålla de här framstegen. Det enda som kanske förvånar mig lite grann är det när man, man sätter sig in i frågan just kring forskning och, och när man samtidigt tittar på mediebilden eller de politiska debatterna ibland så blir det om, om så här... Forskning pekar på en sak men ibland kan det bli lite så här enformigt just så här hårdare strafftaktiken att den går hem. Att, att det, när det ändå finns forskning som visar någonting att man inte, inte alla riktigt lyssnar på det. Mm. För jag, jag får, det är min, min uppfattning i alla fall. Jag vet inte vad du säger om det. Ja, jag har faktiskt haft förmånen under 20 år eh, jobba mot politiker. Och när jag blir lite sur brukar jag säga det att egentligen så är de väldigt, väldigt kloka. Men var fjärde år så förvandlas de till idioter. Så att någonstans så finns det en idé om att kan vi väcka folks ilska så lockar det folk tror att vi är de som mer tar 
generaliteten på allvar. Mm. Men hittills, peppar, peppar, så när man har pratat med, med regeringskansliet, med politiker mellan valen så, säga, så är de väldigt kloka, har en faktiskt god insikt om hur svårt det här är, hur komplext det är och hur vi ändå faktiskt bör jobba med de saker som verkar mest lovande. Mm. Jo, men jag tänkte du nämner på ett ställe i boken det här med man kan diskutera det här med fri vilja. Just om man tänker så här kriminella och, och det, det kan väl också, jag tycker man kan höra i debatten att man får skylla sig själv så man får stå för sina handlingar. Men just det här med arv och miljö, vi växer upp i helt olika förutsättningar mm. och så här. Vad, vad skulle du säga eller vad brukar du säga om, om det med just kring fri vilja? Har, har alla det? Um. När vi möter de kriminella själva, då måste vi betona det egna ansvaret. För det är bara du som kan förändra ditt eget liv. Så att säga. Omvärlden kommer inte att bli annorlunda, utan det är bara du som kan förändra det genom att förändra dig själv. Men däremot så är det ju så att vi människor så att säga, inte är fullt rationella. Utan vi påverkas väldigt mycket om de vi umgås med. Att jag själv blev kognitiv beteendeterapeut på 1990-talet, det berodde förmodligen på att jag hamnade på Uppsala universitet där man hade några beteendeinriktade personer. Hade jag hamnat här i Stockholm så hade jag säkert blivit psykoanalytiker istället. Så att vem man umgås med spelar väldigt stor roll för vilka intryck du får. Och umgås man bara med kriminella får man lära sig att genom att vara elak, hot, stark och farlig det är då någon och framgång. Mm. Och det sättet att bete sig fungerar inte utanför den tillvaron helt enkelt. Så att försöker du hota din chef eller din partner eller dina barns förskollärare så blir det bara fel. Men, men det är ju också, man, man kan ju kanske tolka det också som lite mer förlåtande synsätt att, att liksom, det är mycket mer som spelar in att folk blir kriminella eller gör kriminella handlingar. Ja, fast det är skillnad på att förstå ett problem och att ursäkta det eller försöka bortförklara det. Även om vi måste försöka förstå varför tänker du på det här sättet. Hur kommer det sig att du har begått de här brotten? Vi måste få en så bra bild som möjligt av orsaken och motiven bakom de här brotten. Men som jag sa som jag började. Vi måste verkligen betona det egna ansvaret helt enkelt. Mm-hmm. Om man pratar lite om det här med hur man blir kriminell så... Beskriver du ett antal risk- och skyddsfaktorer? Vill du beskriva några sådana och hur de liksom hänger ihop med hur man blir kriminell? Mm. Jag har nämnt en, en väldigt viktig riskfaktor. Det är det här med vem man umgås med. Vi påverkas väldigt mycket av människor runt omkring oss. Så att det umgänget. Har du primärt ett kriminellt umgänge, personer som också står utanför lagen, så är det de du tar intryck ifrån. Och då ökar risken för att du blir kvar i kriminaliteten. Eh, vi pratar mycket om det vi talar om som prokriminella attityder och värderingar. Det vill säga att om vi tycker att det är okej okay att begå brott. Till exempel berömvärt. Eh, man måste stå upp för sin familj eller sin klan eller för sig själv. Det är ett sätt att liksom, eh, tänka kriminellt. Ett annat sätt att tänka kriminellt är att... Eh, vad ska jag säga, försöka negligera saker och ting, att det inte är så farligt. Det spelar väl ingen roll om jag begår ett ombrott. De får ut pengarna på försäkring i alla fall. Det är inget problem, det är win-win för båda. 
Den här typen av resonemang så att säga bygger man upp. Och gör då att man rättfärdigar sin egen tillvaro som kriminell. Så att umgänge och hur man tänker och vilka värderingar har är två stora riskfaktorer. En annan viktig riskfaktor är naturligtvis missbruket. Det som har kommit upp på, särskilt på senare år som möjligen skulle kunna förklara varför vi har haft svårt att behandla just våld i nära relation är ju att man har sett att alkohol är en väldigt, väldigt stark riskfaktor där. Så att idag försöker vi också fokusera mer på den här riskfaktorn. Så att poängen med en riskfaktor är att den ökar risken för att en människa fortsätter att begå brott, återfalla i brott helt enkelt. Och de vi är intresserade av, det är de vi talar om som dynamiska faktorer. Det vill säga de riskfaktorer som vi också kan påverka och förändra. Man kan sluta använda alkohol och droger. Man kan tänka annorlunda. Så det är de vi försöker påverka med behandling. Skyddsfaktor är begrepp som används på två sätt. En del användare generellt så att säga. Man skulle säga att att vara drogfri är en skyddsfaktor. Så det är egentligen bara en omvänd riskfaktor. Men det finns också vissa skyddsfaktorer så att säga. Som finns de så kan man trots att man har och är omgiven av ett antal riskfaktorer faktiskt öka sina chanser att klara sig. Och det är man till exempel vad man talar om som motståndskraftig personlighet. Om man är intelligent och man har förutsättningar att klara sig bra i skolan så är det en jättestor resurs som du kan använda på vägen ut. Känslomässigt stöd. Att ha en mormor eller en släkting eller en, en vän helt enkelt som man kan förtro sig med känslomässigt är också en sån här skyddsfaktor som kan faktiskt motverka att du har och lever med en mängd riskfaktorer. När ni träffar kriminella så gör ni liksom en, ja, det är ett samtal, en intervju om kartläggning av de här faktorerna. Ja, precis. Nu har vi till och med, alltså, det kommer över 20 000 personer till kriminalvården varje år. Så att idag så har vi ett system där eh, vi har en strukturerad intervju och en registergenomgång. Jag tänker vi tittar på vad man har gjort tidigare, vad som finns i lagföringsregistren. Och sen så gör man då en intervju med, med klienten. Fungerar det så att om, om jag har, låt säga om jag skulle komma till dig så hade jag flera riskfaktorer är det ju fler desto så att säga större risk är det då att jag kommer och, och, och ju, ju färre skyddsfaktorer blir det någon slags kvantitativ Ja, det verkar vara så att det som är det är mer betydelsefullt att ha många riskfaktorer som man talar om en kvantitativitets kvantitetsprincip helt enkelt ju fler riskfaktorer du har desto större risk är det än att du har en enskild faktor som är väldigt eh, Stark. Det finns mm. hos vissa personer också. Men det vanligaste är att ju, ju fler riskfaktorer du har desto svårare är det att kliva ut ur kriminaliteten. Mm. Och en sån skyddsfaktor, vad du nämnde umgänge, också problemlösningsförmåga som, är, skydds, som är skyddsfaktor. Va? Ja, precis. För det är ju så att vi människor stöter på problem hela tiden i vardagen. Ja. Det kan vara små problem som var ska jag hitta en parkering till hur ska jag Få ett nytt jobb. Och det gäller det både liksom att kunna se vad är det verkliga problemet. Mm. Är det ett stort problem som jag behöver dela upp i små delar till exempel. Jag behöver kunna resonera kring olika sätt att lösa det problemet. Och den här typen av kognitiva färdigheter som vi lär oss redan som småbarn. En anledning till att småbarn sitter och pratar för sig själva när de läker. Det är ett sätt då att lära sig det här sättet att problemtänka helt enkelt va. 
nu åker bilen in här. Nu är det uppförsbacke, då får vi ta i lite mer. Mm. Och, men hur, hur någon som har lo, någon är vuxen då, har låg förmåga, hur kan det eh, se ut? Vad kan hända då? De själva brukar beskriva det som att det bara händer. Vad som inte händer det är att den här processen inte sätter igång. Utan man tänker på det här sker, det här måste vara problemet. Så här ska jag göra alternativt. Det finns ingenting jag kan göra. Det, vill säga mm. att det här resonemanget som sker i våra huvuden. Det sker inte helt enkelt. Och det kan man mäta hur många. Till exempel genom att ge dem problemsituationer. Och titta på hur många alternativa lösningar kan de komma på. Och då är det så att normalfungerande personer. De brukar hitta ungefär mellan 9 och 15 stycken lösningar på ett, på ett visst problem. Men det ligger på 3-4 hos dem. Alltså en, en, en utmanande situation till exempel. Ja, alltså om ja. du kommer hit med bil och du hittar ingen parkering. Mm. Vad gör du då? Ja, precis. Ja. En annan sån skyddsfaktor som står som var intressant tycker jag. Medvetenhet och motivation. Medvetenhet om... Vad som behövs är en medvetenhet om att det finns ett alternativ. Det vill säga det liv jag lever i är inte det enda liv man kan leva. Mm. Och den medvetenhet krävs för att kunna motivera sig att gå dit också. Som jag nämnt tidigare så väldigt många av de här har haft det problematiken som barnsben. När, vi jobbade, när jag jobbar till exempel med unga förövare så kan jag ha träffat pojkar då som bokstavligen inte hade varit utanför sitt eget bostadsområde. Mm. Så att det blir en väldigt begränsad tillvaro. Och då är det svårt att se alternativen. Vad ska du motivera dig till? Det är ju, så det är jätteviktigt. Just det, de, de ser ja, precis. De är inte medvetna ens om att det finns ett annat alternativ. Nej, redan. precis. Nej. Ja, just det, som, som också ett riskområde det är om man, om man dels avsaknad av yrkeutbildning vilket känns ganska givet kanske men också med avsaknad av meningsfull fritidsaktivitet. Så att, alltså, har man inget meningsfullt att syssla med så är det någonting som är en riskfaktor då. Ja, av olika skäl. Det ser man ju, om vi talar om yngre förövarna så, så märker man att de flesta eh, brott som barn begår, det begår de på fritiden efter skolan men innan de kommer hem och ska gå och lägga sig. Har man då ingenting att fylla sin fritid med så är det risken för att den här typen av spänningsupplevelse lockar en. Mm. Eh, och sen så är ju en meningsfull fritid viktigt för oss, både för, att, för vår hälsa, för att vi mår bra- men också för, för ett socialt umgänge som behövs. Och återigen, man behöver de här prosociala umgängen som vi säger. De här visar oss hur gör man utanför den kriminella världen. Så att därför så är just fritidsutsättningar en viktig väg in i ett, i ett socialt sammanhang utanför det kriminella. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. 
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Vad är egentligen drivkrafterna för de som håller på med kriminalitet? Drivkrafterna handlar just om att behålla sin egen självbild är jätteviktigt för de här. För att, att känna att jag är en stark, fungerande, viktig person helt enkelt. Och då är ju det här problemet med att du sedan barnsben har lärt dig att är jag stor, stark och farlig, då blir jag respekterad. Och gör man det så utsätts man ju hela tiden för konsekvenser av ens beteende inte där funkar. Det vill säga de flesta blir irriterade, surade. Man får gå om, omkring med en ständig rädsla av att bli huggen i ryggen av någon. Då hamnar man i en ond cirkel där man så att säga måste fortsätta visa hur stor, stark och farlig jag är. Vilket gör att du mer och mer blottar dig. Mm. Och sen är det förstås också, någon, jag kan tänka mig att man behöver ju pengar. Och, och, ja, absolut. Och, 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 ginvägar är också en princip. Snabba kanske är ju en... Mm. Genialiskt titel på en bok faktiskt. Det, det beskriver väldigt mycket hur många av våra kriminella tänker. Mm. Många fastnar i drogvärlden. Då behöver man också den här omedelbara till, tillfredsställelsen. Så just det här med att man söker kortsiktiga vinster. På bekostnad av långsiktiga förluster. Mm. Jag tror att det till och med står i, i fryshusen. Alltså i taket där. Att, alltså den, den som inte blir älskad vill bli... Beundrad och den som inte vill bli beundrad vill bli fruktad. Mm. Det är väl något klassiskt citat? Så från... Det är det säkert, jag kan inte härleda just nu. Men jag har definitivt hört det och, och det ligger väl mycket i det också. Helt enkelt. Va? Så att, eh... Alltså att det ofta är barn som kanske inte har blivit älskade eller bundna. Alltså de har snarare blivit att de, det blir slutar med att de, vill, de, vill, de blir fruktade för att besedda. Ja, vad vi talar om så att säga utvecklingsmässigt är att eh, små barn som föräldrarna Eh, antingen har svårt att kontrollera eller kontrollera genom, vad ska jag säga, genom hot- och tvångsåtgärder. De kommer själva att lära sig att använda hot- och tvångsåtgärder. De kommer bli bråkiga och stökiga. Och så fort de ska ta steget ut i familjen och komma till förskolan etc. så blir de avvisade. Och blir man avvisad från ett umgänge då får man söka sig ett annat umgänge. Det vill säga andra som har samma normliknande beteende. Och den här processen startar alltså redan i, i förskoleåldern. Mm. Och det speglar ju också det här citatet tycker jag. Mm. Så vad vi försöker göra nu, lite moderna inriktningen, det är att tala om att försöka hitta människors värderade riktning. Och en värderad riktning det är kan man säga, en beskrivning av vem vill jag vara som människa. I kriminalvården upptäcker vi ofta det här när våra klienter ska bli föräldrar. Då händer någonting med dem att jag vill inte att mina barn ska bli som jag. Jag vill inte överföra det till mina barn. Och då kommer det här motivet att jag måste göra någonting annat. Och att gå i värderad riktning det innebär att man 
blir en människa då som kanske är omtänksam eller hänsynsfull och ödmjuk och som människor ser upp till att det är skälet helt enkelt. Mm. Och kan man då hitta beteenden i vardagen då kan man successivt bekräfta sig att nu, nu sa jag någonting snällt som tog ett litet, litet myrsteg i rätt riktning. Nu gjorde jag någonting positivt. Nu tog jag också ett myrsteg i rätt riktning. Då börjar man så att säga, gå i värderad riktning, det vill säga bort från det kriminella livet. Mm. Så att om jag skulle komma till dig och ha gjort något kriminellt och vi, vi ska prata min väg ur kriminalitet så att säga. Så då skulle du försöka hitta hos mig, vad är det som är viktigt? Vad, hur vill jag vara? Ja. Vad vill jag vara så att jag sätter upp det som en ny vision? Ja, det kan man säga. Eh, men, men hur kan det låta så att säga? Hur, vad, vad kan man, hur får man reda på det? Och vad är, vad, eller vad, vad kan vara viktigt hos folk? Så vad... Jag nämnde den kanske starkaste faktorn. Det är när man själv blir förälder. Mm. Man har ju oftast haft en barndom. Där ens föräldrar har använts aga, bestraffningar etc. Man har haft blivit slagen. Man har blivit utstött av lärare helt enkelt. Så det är kanske en av de absolut största drivkrafterna. Och vad vi sen gör är att försöka liksom fundera på vad har du själv för vänner? Vem beundrar du själv som människa i din närhet? Och då brukar det komma fram personer som både är, jag ska säga, både är bestämda men som också är mjuka och rättvisa. Just det här med rättvisetänkandet är väldigt starkt helt enkelt hos kriminella. Så att de eh, vill gärna vara rättvisa så att kan man föra resonemang om hur ska du se ifrån till dina barn på ett sätt som gör att du blir närmare dem istället för att bli en fruktad fader. Mm. Och en teknik som, som jag själv använde mycket på den tiden jag mötte förövare var den som vi kallar för den gyllene medelvägen helt enkelt. Det finns nämligen en föreställning hos personer. Om jag inte säger ifrån, om jag inte visar hur stark och farlig jag är. Då kommer jag vara en chicken, då kommer jag vara en loser. Mm. Eh, den gyllene medelvägen handlar helt enkelt om att visa styrka utan att vara aggressiv och hotfull. Och då kan man så att säga bli den här personen som går i värderad riktning. Mm. Som både står upp för sig själv men också visar hänsyn till andra människor. Och just när man hittar då en värderad riktning som blir som en kan man säga, drivkraft framåt. För att om jag känner så att jag, att jag vill gärna bli och bete mig på ett nytt sätt och bli en annan person. Så kommer jag vara motiverad att göra det. Mm. Men något annat som du också nämner i boken som är ju smart är ju det här med att alltså istället för att säga att du ska inte göra det här. Du ska inte bete dig så. Du ska inte... Råna banker och så. Man ska, så så <laughs> ja, det. Liksom hitta ett så här, det, här, ja. det är det här som vi hur, hur ska göra. Ja, precis. Det som är lite svårt är att, att när man skriver böcker eller beskriver behandling det är att det sällan är, handlar om att en jättestora ha-upplevelse som händer vid ett tillfälle Nej. och sen vänder allting. Utan det är ett, ett ständigt tjatande helt enkelt. Va? Hela tiden påminna om okej, okay, när du säger så här är det ett steg i Värderad riktning eller är det ett riskabelt sätt att tänka? Mm. Det gäller helt enkelt att fortsätta tala om för klienten när han börjar resonera på fel sätt. Mm. Och att 
förstärka sig vid det. Så jag uppmärksamma, poängtera att nu gjorde du rätt. Och när klient gör rätt så försöker vi också så konkret som möjligt beskriva vad var det, vad var det du gjorde som var rätt. Och då nämner man så att säga vilket tonläge man använde, vilka ord man använde och vad man sa etc. Så man försöker vara så konkret som möjligt med att ge vägledning, vägledning åt rätt håll. Mm. Men, men, men inte många som... Inte i samarbete eller liksom tycker att det bara här kommer inte hjälpa eller ointressant? Eller? Jo, skulle du läsa en, en, en psykologibok, en psykoterapibok från 1990 skulle du säga att det här är den svåraste klientgrupp att möta. Av olika skäl, dels så är det ju ytterst svåra de som har valt själva att komma till mig som psykolog. Så det är ett problem. Många av dem har ju svårt att berätta vad ska jag säga, i abstrakta termer om vad som sker. Utan det krävs en väldigt konkret pedagogik. Och många av dem har ju det här inställningen som vi talar om. Som att man har en på fikonsbok hostil bias. Det vill säga att man tror att det finns en människor runt omkring en, har en fientlig avsikt. Mm. Det vill säga, jag vill dig någonting illa. Ja, de, de tänker så att folk vill ja, dem illa. Ja, exakt. Mm. Så att även om jag gör någonting som egentligen är neutralt. Men skulle ställa en fråga eller om du tittar på mig så är min spontant, vad fan glor du på? Vad är du ute efter egentligen? Va? Istället för att fundera på, ja du kanske är intresserad av det jag säger. Mm. Så att det här är någonting att brottas med hela tiden. En del är ju väldigt eh, enormt drivna på att prata. En del är jätteduktiga på att slingra sig ur saker och ting eller att lura människor. Mm. Det har de blivit skickliga på. Det är en typ av utmaning. Andra har svårt att prata överhuvudtaget. Att man pratar om sig själv eller om, om att vara människa är någonting man aldrig gör. Och då är det en annan typ av utmaning. Så det måste du också jobba med hela tiden. Men den viktigaste färdigheten som jag alltid försöker lära ut är ju att ska du bli duktig på att förändra en annan människa så är det trots allt lyssna som du måste bli skicklig på. Mm. Du måste våga lyssna på den andra. Du måste se var kan du komma in någonstans. Svårt. Ja, det är svårt. Så att ibland så kan man komma in direkt vi föräldrar med en sak, men ibland får du börja en helt andra ände prata om motorcyklar eller jag får för förtroende. Ja, ja precis. Du ja. måste ändå komma förstå att jag är, ändå, jag är inte intresserad av dig eller tvärtom, jag är intresserad av dig som person jag tänker så. Verkligen lyssna under dina förutsättningar. Jag har ingen patentlösning som gäller för alla som jag bara plockar upp i bakfickan och så skruvar jag om dig utan för att du ska kunna förändra det måste du göra det själv och ska jag kunna hjälpa dig så måste jag förstå dig mm. I boken så eh, du beskriver ju just den här med KBT som mm. är en metod beteende, tankar, känslor som man som jobbar med ja, just det. Kan du säga någonting om det vad, som, hur det funkar och hur man tänker när man Möter klienter. Det mest bansala det är ju att tankar, känslor och beteende påverkar varandra. Det vill säga, gör jag en viss sak så kommer det påverka vad jag känner och hur jag tänker. Beror det på hur jag tänker om, om en viss sak så kommer det påverka hur jag känner och vad jag gör. Så att jag är ute i trafiken och kör till exempel och det skulle vara en person som, som körde om mig väldigt fort och kanske körde in framför mig så jag fick leva bromsa 
Så beroende på hur jag tolkar den situationen, om jag tycker att det är en jävla slyng eller en idiot, en oförskämd typ, då blir jag förmodligen arg och upprörd. Tänker jag att det är en stackars person som är ovan i trafiken eller jag tänker att det är någon som måste ha bråttom men kanske är på väg till sjukhuset så blir jag förmodligen inte lika arg. Så just hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop är väldigt viktiga för oss. Den vanligaste missförståndet när det gäller kognitiv beteendeterapi det är att vi tror att vi försöker ändra tankarna. Då kommer det automatiskt beteendet att förändras. Utan vi försöker göra det här parallellt helt enkelt. Det vill säga att försöka tänka annorlunda kring en situation men också göra annorlunda. Och då kommer just ju flera upplevelser som vi kan skapa i situationen desto större chans är att klienten lär sig någonting nytt. Och det är därför som vi använder mycket det som återkommande kommer upp i forskningen också. När, vad är det för, för inslag i en behandling som är viktiga? Så är det just det här med rollspel. Att man gör saker och ting konkret till exempel. Det är det som är viktigt för att förändringen och träningen på det alternativa ska bli så effektiv som möjligt. Rollspel är något som används mycket. Eller används alltså för att träna ja. situationen. Men om vi bara tar exempel som du nämnde med... Vi säger om jag uppfattar som att ah, nu är någon som tittar på mig. Vad, vad fan vill du bråka? Liksom? Är det någon som vill, nu vill någon hoppa mm. på mig här. Hur, hur skulle du göra om, om det är någon som har det mönstret så att säga? Om det mönstret är starkt då börjar vi med att titta liksom på. Vi försöker hitta en situation när det hände. När någon tittade snett på mig. Och då försöker man titta på vad var det som hände egentligen. Och sedan så brukar man hitta, försöka hitta olika alternativa tolkningar. Olika alternativa Förklaringar till varför personen tittar på en. Och i början kan det gå lite trögt. Men så småningom kommer de. Ja, kanske, jag tyckte jag hade en snygg skjorta. Och du är det ändå på väg så att säga. Så, mm. Och ju mer du håller på. Desto fler alternativ till varför de tittar på dig. Hittar vi. Så att, och då blir ju då. Så småningom aha upplevelsen. Att min spontana tanke. Kanske inte var den självklara. Här. Mm. Och. Sen så tittar vi också väldigt mycket på vad gjorde man i situationen och vilka konsekvenser fick det. Ofta, flera gånger när du har gjort de här tolkningarna, han glod på mig, jag måste försvara, jag måste säga ifrån. Då har det också lett till att du kanske har skrikit saker och ting, du kanske till och med har slagit eller hamnat i slagsmål. Och vad händer då? Jag polisen och så vidare. Och polisen tar ju alltid mig för man är ju regelvärt känd också så att mm. det går illa så att säga. Så att, då ser man då återigen det här mönstret. Och då är man tillbaka till nästa steg, den gyllene medelvägen. Men jag måste, göra, jag måste ju visa vem jag är. Eh, ja okej, okay. men vem är du? Vem vill du vara? Hur kan du visa vem du är utan att hamna i arresten eller hos oss i kriminalvården? Och då plockar vi ju fram de här alternativa beteendena. Precis, så det, det blir ju helt enkelt som en plan liksom framåt. Ett alternativ ja. plan och ett, ett eh, nytt sätt att agera- mm. Tänka och så. så att de allra flesta klienter får ju med sig så att säga, en, och talar om som en plan för återfallsprevention. Vi brukar säga handlingsplan lite mer generellt helt enkelt. Och det handlar om då vilka situationer, vilka omständigheter är risksituationer för mig. När behöver jag vara extra vaksam? När behöver jag vara extra noga på att inte använda de gamla beteenden utan de nya? Mm. Och så har man då också en lista på vad jag kan säga och göra. Men är det liksom vissa typer av brott som, har, som brukar ha så att säga, liknande 
beteendemönster så att säga, som hänger ihop. Att många som har, sitter inne för det här de har en viss typ av beteende eller mönster som man behöver jobba med på liknande sätt. Ja, det finns ju många brott som handlar om impulsivitet. Och det kan dels vara våldsbrott som vi talar om som beror på reaktiva. Man blir förbannad helt enkelt och slår av den skälen. Man, blir lätt, man är lätt provocerad. Det är en typ av impulsivitetsbrott då. Men en annan det är ju när man skäl saker och ting helt enkelt. Finns tillfället så har jag inte förmågan att stå emot. Och det är ju en typ av vad ska jag säga, beteendemönster som i regel inte är knutan till en viss typ av brott. Men det finns en impulsivitet, det finns en oförmåga att liksom tänka till innan man gör någonting. Det är en variant. Den andra är ju den mer manipulativa, den mer beräknande. Vi talar om den instrumentella aggressiviteten. Man blir inte upprörd. Man kan till och med kallas för iskalla killen eller någonting sånt där. Just därför att man förmår att göra väldigt onda saker mot andra utan att man själv mår dåligt av det. Man talar om hitmans eller de som utsätter andra kriminella för bestraffningar och sånt. Det är ett mer instrumentellt medvetet sätt att använda det här. Mm. Svårare att jobba med. Mm, jag kan tänka mig direkt. <laughs> och kräver liksom lite andra strategier helt enkelt. Då måste du jobba väldigt, väldigt hårt på motivbilden och på de långsiktiga konsekvenserna. Medan när det gäller den mer reaktiva formen, impulsiviteten. Då får vi jobba mycket med förmågan att kontrollera sig själv i stunden. Mm. Sen finns det också de som tack och lov är en minoritet. Men till exempel pedofiler och sånt som har en väldigt specifikt fixeringproblem. Som leder till just deras brottslighet. Mm. De allra flesta brottslingar är generalister. Både slåss själ och förnedrar. Ja, men, ja, precis. Jag kan mm. tänka mig en sån sak. Om det är någon som är väldigt känslokall eller elak. Att, så att säga, och inte har, det är en helt annan sak om man gör någonting som ångrar man sig. Men just om man är en, så att säga, en elak person eller känslokall. Ja. Måste ju vara svårt. Ja, du får ju jobba på ett vad ska jag säga, mer intellektualiserat sätt. Med den värderade riktningen. Kommer inte känna spontant. Jag synd om dem, jag kan liksom inte göra mer, det är gjort, det är gjort. Så att du når inte den här känslomässiga resonansen, då får du jobba mer intellektuellt från början och visa att om du fortsätter att bete dig så här så har det långsamt gått fel för dig så att säga. Vad kan du då göra för att hitta en tillvaro där du inte hamnar hos oss hela tiden? Det kan tyckas, vad ska jag säga, manipulativt eller okänsligt men... Vi som jobbar inom kriminalvården och med att försöka förebygga att folk återfaller i brott. Vårt uppdrag är att helt enkelt öka tryggheten i samhället. Få dem att sluta. Och då får vi använda de medel vi kan ut efter de särskilda förutsättningar vi har. Mm. Eller de och, och personerna själva har. Först så trodde man till exempel att psykopater var omöjliga att påverka. Och psykopatisk personlighetsstörning har man mycket av den typen av då är man ju oftast känslokall och manipulativ helt enkelt. Och då krävs det då att man jobbar på ett lite annat sätt. Men det visar sig att det faktiskt går att påverka dem också. Om man återkopplar till de här, vi pratar om skyddsfaktorer och riskfaktorer. Sen blir det också viktigt just kanske då att titta på umgänget, sysselsättning och sådana saker också. För att bygga upp, hur, hur, hur tänker man där? Hur jobbar man med det? Dels så gäller det att hjälpa folk till... Till ett arbete, till en sysselsättning. Det är väldigt konkret. Du kan behöva en yrkesutbildning. Du kan behöva hjälp att komma till ett arbete. 
Så det är en viktig del i utslustningsfasen att få en stabil sysselsättning. Och den det första du måste göra är att se till så att det finns ett boende. För finns det inte de här basala sakerna då är det stor risk för att all tid vi lägger ner faktiskt är meningslöst. Att det, det hjälper inte till. Men när man väl har kommit till arbetet då är faktiskt ett, det största problemet för, för de flesta av oss att stanna kvar i det arbetet. Att inte sjukskriva sig efter tredje dagen eller sånt där. Att inte börja komma för sent utan att liksom hålla uppe det här lite tråkiga grå vardagslivet. Det är en stor färdighet som fler borde vara stolta över att de klarar av. Mm. Det är just den här kombinationen av att du både behöver utbildningen, du behöver kunna ett yrke, du behöver hjälp att komma till en arbetsplats men du behöver också färdigheter för att stanna kvar. Och det är så som vi vill mera jobba tillsammans. Vi har jobbat traditionellt i mer parallella spår. Men vi tror att kan vi göra det här mera medvetet tillsammans så kan vi också öka chanserna för att klienten som har lärt sig någonting nytt, som vill någonting nytt, faktiskt också kan stanna kvar i någonting nytt. Och en annan viktig sak som jag nämner i slutet av boken det är ju det här med att vi som möter dem i behandling, vi har ju en professionell relation och den ska per definition ta slut och det är viktigt att den slutar, att den slutar medvetet. Men sen så behöver man ofta stöd av någon person över längre tid och kan vi då hitta en stödperson som kan förstå vad den här klienten har gått igenom, vad klienten nu vill och vad det finns för risker att hamna tillbaka. Om den personen kan finnas med över längre tid då tror vi också att det kan vara en viktig faktor som kan hjälpa klienterna att stanna kvar i det nya livet. Vad är det för person? Är det någon kompis eller släkting? Eller någon? Det kan vara en kompis, det kan vara en släkting, det kan vara en arbetskamrat. Utan det viktigaste är att det kan vara någon stabil person, någon som finns kvar. För just den här stabiliteten är någonting som många har saknat. En viktig riskfaktor är ju instabilitet i, i vänskap och relationer. Jag tänker man hoppar från den ena andra. Så att vi behöver någonting som är stabilt. Och sen måste vi också alltid säkerställa att den här personen inte är någon som kan förstärka det kriminella beteendet. Mm. Så att när vi tittar på släktingar så borde det inte vara en kriminell släkting. Vi måste se om föräldrarna orkar att både vara så att säga, känslomässiga föräldrar men också stå emot och säga ifrån när klienten är på väg fel håll. Det behövs på ta sidorna så att säga. Det är inte alla föräldrar som klarar det. Mm, precis och jag kan tänka mig just att de här de faktorerna som jobb och bostad och nytt liv så det blir ju en del av målbilden också. Det måste ju vara en attraktiv ja. alltså ska jag, som, jag, jag kan inte göra som jag gjorde om jag ska kunna fungera på en arbetsplats till exempel. Är det någon, pu- någon pusselbit, någonting som jag inte har nämnt som du skulle vilja nämna? Vad jag vill betona det är väl det här med att eh, kriminalitet är ett problem som har väldigt många orsaker. Och som vi redan tidigt så att säga, noterade det var ju att ju fler problem man har, ju fler riskfaktorer har desto större problem. Och det innebär att för att lyckas så måste vi jobba tillsammans. Så att eh, människor ute i näringslivet som är beredda att ta sig an de här människorna är en oerhörd tillgång. Och där kan man bistå väldigt mycket för att skapa ett trygg, tryggare samhälle. Eh, lärare i skolan kan också vara ett jättestöd. Och ska man vara ett riktigt bra stöd då måste man också kunna stå på båda benen. Det vill säga att du måste kunna säga ifrån, du måste påpeka för klienten när han gör fel också. Det är lika viktigt som att ge stöd och uppmuntran när man gör rätt. Jag kan tänka mig idrottsföreningar också och sådana saker som sysslar med. Som Absolut. 
absolut. En stabil social tillvaro där man kan få nya modeller för hur man kan leva och få det man vill och bli respekterad och uppskattad för den man är utan mm. att vara aggressiv. Sista frågan då, har, har du någon rekommendation kring hur man kan, om man lyssnar på det här, om man tänka kring ämnet just kriminella och, och vägen ut i kriminalitet? Ett, förstå att det är svårt, förstå att det är komplext. Men det är aldrig för tidigt och det är aldrig för sent att försöka få en människa att förändra sig och kliva ut ur kriminalitet. Om man lyssnar på det här och vill kanske komma i kontakt med dig istället och fråga, kan man nå dig någonstans? Kriminalvården. Googlar och hittar dig där. Ja, precis. Annars ringer man bara till kriminalvården och söker Martin Alenor. Härligt. Tack för att du var med. Tack själv. Det var jätteroligt. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.